0: Нищо не може да ни отдели от Бога, така както нашата собствена гордост. И атаките на дявола винаги се проявяват в две неща – безпокойство и страх. Вижте, смирението не идва от това да гледаме на себе си, на нашите липси, на нашите комплекси. Смирението идва от това, че виждаме Него. Моето покаяние е резултат от това, че виждам Христос. Тоест, за да се протегне Исус към Петър. Това означава, че Петър беше достатъчно близо, за да бъде до Исус. Въпросът не е дали можеш да ходиш по водата, въпросът е дали си достатъчно близо до Исус, за да може той да се протегне и да те хване. Близостта ни с Господа е онова, от което имаме нужда днес. И понякога Госпо ще те свали толкова ниско, за да разбереш, че имаш нужда от Него, и Той ще те издигне толкова високо, за да видят другите, че Той е с тебе. Амен. Твоето изцеление е в твоето смирение. Величието не се измерва в това, колко високо може да стигнеш. Величието се измерва в това, колко ниско можеш да слезеш. В смирение, в покорство... Боже, благодаря ме за Твоето сладко присъствие на това място. Аз Те моля да говориш на всяко едно сърце, всеки да бъде предизвикан. Нека тази сутрин да видим теб. Аз Те моля да помажеш Твоето послание, да помажеш Твоите думи, да паднат на това почва и да дадат плод за вечен живот в името на Исус. Амин! Единственото нещо, което Святия Дух помазва, единственото послание, което Святия Дух помазва, това е благовестието. Това е Евангелието. Святия Дух не помазва нашите идеи. Святия Дух не помазва нашето мнение. Святия Дух не помазва мотивационно послание. Святия Дух помазва единствено и само Евангелието на Исус Христос. Затова не трябва да се съмняваш, че когато говориш Божието Слово, Божиите Думи, Святия Дух ще свидетелства. Амин. Днес искам да спроя вашето внимание на едно изгубено вече изкуство. Изкуството да, да служиш. Изкуството да слугуваш. Защото сме създали едно общество от консуматори и сме забравили думата като смирение, слугуване, прислужване. Когато говориш за смирение, за отдаване на почет, хората те гледат като някакво полезно изкупаемо. Всеки иска да бъде премиер, всеки иска да бъде водач, всеки иска да бъде лидер. Малцина са унези, които искат да служат. Амен. Това е нещо, което трябва да бъде възстановено в сърцата ни, в църквата ни, в служенията ни. Трагедията днес е, че хората искат да стават депутати, хората искат да стават министри, да са в лидерска позиция и те преследват този пост. Преследват тази позиция. Както куче, гони кола. Мисляхи си, че ако е стигнеш, ще можеш да я е шофира. Въпросът не е да, да настигнеш колата. Въпросът не е да си в позицията и в поста. Въпросът е квалифициран ли си? Подготвен ли си за поста и позицията, която, която вземаш? Въпросът не е дали ще я хваниш, въпросът е дали може да я караш. Някой беше казал, и говорим напоследък за идентичност че Господ винаги е заинтересован да работи тук вътре. Да знаем кои сме. Ако вземеш един клоун и го поставиш в царския палат, клоуна няма да стане цар. Палата ще стане цирк. Затова е много важно да знаем кои сме, да имаме правилната идентичност. Безмислено е да неща, за които не сме готови. О, аз искам да имам семейство, искам да имам съпруга, деца. Готов ли си да се грижи за тях? Докато си чакал, подготвял ли си себе си да бъдеш добър съпруг, съпруга, баща? Готов ли си да служиш, а не да ти служат? И Искам да прочтем един много известен пасаж от първо послание на апостол Петър в пета глава. Искам да чуем думите на един Божий генерал. Ветеран във вярата. Човек, който е преминал през огън и вода. Човек, който има богата духовна история. Човек, който е живял, ходил е с Исус в продължение на три години и половина. Един от стълбовете в църквата. И нека да прочетем първо Петрово. Пета глава започваме от пети стих. Излезе ли стиха? Да, да. Така и вие сега Претродните стихове се говори за презвитерите, за пастерите. Така и вие, по-млади, покоравайте се на по-старите. Думата тук по-стара е гръцката дума презвитерос, което означава по-младите да се покорат на презвитерите. Да, всички един на друг. Мисля, че не свърши стиха. Добре. Така и вие, по-млади, покорайте се на по-старите. Да, всички един на друг. Добре. И вижте как го правим, вижте откъде тръгва покорството. Облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси, за да ви издигне Той своевременно или Той на Божието време. Бъдете трезви, будни, против... Противникът... А... Избързах ли? Yeah. Добре. И всяка ваша грижа възложете на него, защото Бог се грижи за вас. Продължаваме 8 стих. Бъдете трезвени и будни, противникът ви дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне, кого да изеде. Съпро... Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. А Бог на всяка благодат. А Бог на всяка благодат който ви е призовал в своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. На Него да бъде господство до вечни векове. Амин. На Него да бъде господство и слава и почет до вечни векове. Амин и амин и амин. Петър тук не казва, че белегът за истински християни, за истински последовател на Исус Христос не е неговото богословие. Колко добре може да цитира Библията. Не е дали ходи редовно на църква. Не е колко богословски знания има. Не, че тези неща не са важни. Но той казва, че истинският белег на новороден човек е смиренето. В причи 3.34 се казва, че наистина Бог, наистина Той, се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат. Яков 4,6 Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И Тъй покоравайте се на Бога, но противете се на дявола и Той ще бяга от вас. Сега, ако сме мъдри, ние ще се стремим към смирение, а не към някаква позиция. Защото културата на почит се гради върху смирението. Гради се върху отношението да служиш. Бог на горделивите се противи. Какъв стих? Аз предпочитам целият ад, предпочитам милиони демони да са срещу мен, отколкото Бог да бъде против мен. Някой беше казал, най-големия враг на църквата не е дявола, най-големия враг на църквата е Бог. Защото ние отказваме да се смирим. Отказваме да имаме това отношение на почет и на издигане. Нищо не може да ни отдели от Бога, така както нашата собствена гордост. Гордостта е най-големият грах. Основната причина семейства да се разпадат, основна причина църкви да се разцепват, народи да воюват помежду си, това е гордостта. Гордостта е най-прикрития грях. Крадецът знае, че е крадец. Алкохолика знае, че е алкохолик. Но гордия не разпознава, че се е възгордял. Дори той е горд от това колко е смирен. Преди малко прочетохме стиха, че смиравайте се под мощната ръка на Бога. Не само под... Под ръката на Бога, но под мощната, силна ръка на Бога. И Божията ръка, често съм го казвал, че взема много интересни форми. В живота на Йосиф от Стария Завет, Божията ръка взе формата на Неговите братя. На предателство, разочарование. И същата ръка, която... Из... която слезе върху Йосиф, беше същата ръка, която го издигна. Амен? Но ние не харесваме процеса да... на слизане надолу. Но Бог го издигна. За цар Давид, Божията мощна ръка беше цар Саул. Малко по-рано в неговия живот. Знаете историята в Първо царе, 17 глава. Баща Есей, каза на Давид да отиде при своите братя, да им занесе храна. Те са на бойното поле, вече 40 дни воюват срещу филистимците и Давид облече смирението. Това прочетохме преди малко. Облечете смирението. Защото приятели, ако не се смирим, никога няма да победим голяд в живота си. И Давид, отивайки на бойното поле, той не отиде там, за да воюва също голят. Давид не отиде на бойното поле, за да стане известен, да стане популярен. Давид отиде там просто, защото баща му го помоли да занесе обяд на братята си. И Голят всъщност беше най-голямото благословение в живота на Давид. Не беше най-големия проблем, не беше най-голямата битка. Голяд беше най-голямото благословение в живота на Давид. Защото ако Давид не беше отишъл, ако не се беше покурил, ако не се беше смирил, никога нямаше да бъде цар над Израел. Но това негово действие, това прислугване, му отвори врата. Даде му благоволение пред царя. Всеки иска да е Водач да е известен, но малцина са са нези, които искат да служат. Вижте колко много конференци има за лидери, за водачи. Има много малко конференции за слуги. Как да бъде слуга? Как да, как да служиш със смирение? Всеки иска да контролира, никой не иска да се покорава. И Давид, отивайки, служайки на братята си, открива себе си и своята идентичност. Никога не подсенявай служението. Никога не подценявай това, това да служиш. Не можеш да убиеш голят, докато не се смириш и не се научиш да служиш на своите брати и сестри. Не е важно кой ще се облагодетелства. Не е важно кой ще бъде в светлината на прожектоите. Важното е да спечелим битката. Амен? Ти никога няма да занесеш обяд на братята си, докато искаш да се издигнеш, да спечелиш име за себе си. Правейки една ретроспекция в моя живот, аз виждам, че много от нещата, с които Бог ме е благословил, са следствие на това, че съм се смиравал, следствие на това, че съм почитал пастирите, под които съм служил. И всяко едно нещо е било подготовка за това, което съм днес и върша сега. Някой от вас все още се лутате, някои от вас все още не сте намерили себе си, защото сте твърде важни във своите очи, защото не сте готови да служите, не сте готови да имате отношение на даване. Много хора искат да служат единствено и само на себе си. Изгубили сме това изкуство да, да слугуваме, защото искаме да бъдем видяни, да бъдем разпознати, да бъдем важни, да бъдем фактори. Представете ли си, Бащата на Давите се. му казва Давид Давид, искам да отидеш, да видиш как са братята ти и да им занесеш обяд. Давид, ако беше някой от днешните тинейджери, щеше да каже, що аз? Уморен съм. Да си бяха взели обяд, като тръгваха. Да не съм им изтривалка, да не съм им слугинче. Аз ли съм най-простия? Имам права. Това е много известно. И това щеше ще да бъде най-голямата грешка на Давид. Ако Давид имаше това отношение, никога нямаше да се изправи пред голят, никога нямаше да спечели благоволението на царя. Вижте как малки, малките неща са значимите неща. И трябва да се научим да служим един на друг. В семейството. Вижте, смирението винаги е на мода. Когато си служим в семейството, съпруг, съпругата на съпруга, съпруга на, на съпругата, децата копират този модел на поведение. Yeah. Те са възпитавани чрез начина на нашето отношение и обхода един към друг. И трябва, приятели, да, да виждаме малките неща като големи неща. Защото величието е в малките неща. Какво малко нещо просто да занесеш обяд на братята си? Нещо малко незначително в очите на хората. И в същото време това беше ключа към голямото нещо. Защото Божията сила винаги в слабост, в немощ се показват съвършени, в смирение. Величието не се измерва в това колко високо може да стигнеш. Величието се измерва в това колко ниско можеш да слезеш в смирение, в покорство. И искам да бъда много внимателен, понеже, когато говорим за смирение, религиозният дух винаги може да ни яхне. И да си мислим, че сега по-човешки трябва да се смиравам. Вижте, смирението не идва от това да гледаме на себе си, на нашите липси, на нашите комплекси. Смирението идва от това, че виждаме него. По същия начин с покаянието. 2 Коринтия 5:10. Скръпта по Бога докарва спасително покаяние. Т.е. аз се покаявам не защото гледам на моите грехове, аз не се покайвам защото визирам моите слабости, несъвършенства, недостатъци. Моето покаяние е резултат от това, че виждам Христос. Виждайки Неговата слава. Виждайки Неговата любов. Това е нещото, което ме потиква към покаянието. Благостта на Бога, Божията благодат тя е този факт, който ме кара да се покаям. Смирението идва от това, че аз виждам него. Искам да подражавам на него. Амен. Ако ние сме верни в смиряването, Бог ще бъде верен в издирането. Стиха продължава и казва, противникът ви дяволът, като рекаеш лъв обикаля, търсейки кого да. Погълне, търсейки семейство, което да разбие, търсейки църква, която да разцепи, търсейки братя и сестри, които да очужди, търсейки някой, който има бъдеще и надежда да разруши бъдещето и надеждата, търси възможност да посее зависимост, търси възможност да раздели определен народ, определено общество. Ако ти си мислиш, че си заед, повярвай и дявол е много по-за от теб. Не си взема отпуска, не е в карантина, той постоянно търси възможности. Иска да поглъща. Иска да разрушава. Крадеца идва само да открадне, да заколи и да погуби. И ти не трябва да си пастир, за да си мишена на дявола. Тук не се казва, че дявола като рекаеш лъв търси пастирите и служителите, които да погълне. Казва всеки! В момента, в който ти преисус Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти стана ходеща мишена. В момента, в който излезе от водата, когато ти дала водно кръщение, ти стана ходеща мишена за дявола. Т.е. имаш началото си мишена, която дявола постоянно иска, иска да атакува. Ние сме родени освен за жива надежда и за духовна битка. Като млад вярващ в Библейското училище, завършвайки 2-та и 3 година, много от учителите които ни преподаваха през Витери, Ни дадоха пороческо слово на мен и на Росия. Имаме две касети. И когато понякога се обесърча, ги слушам. Дали съм в посоката, в която Бог ми е говорил. И ни дадоха прекрасни порочества. И това е в, през 98 година. Че Бог има план за живота ни, че ние ще сме благословени за България, че ще храним с Божието слово целият народ, Прекрасни, насърчителни думи. Бяхме на по 22-23 години, чухме прекрасно насърчително слово, но след това започнаха предупрежденията. Ще бъдете атакувани от дявола, дявола ви мрази, заради вашата страст, заради вашият хъст да служите на Бога, за това, че сте му отдадени на Него. Сатана мрази огъня, който имате в сърцата си. И ние бяхме предупредени. И в момента, в който каснахме в България през юни 1999 година, тези неща започнаха да се изпълняват в живота ни. ние усещахме духовната атака. Духовната ненавист на дявола върху нашия живот. Бяхме ходещи мишени. Но искам да ти предупредя, приятелю, защото има много християни, които се крият за дявола. Не за всичко в нашия живот е виновен дявола. Учителите ме мразят, имам само тройки. Може би учителите не те мразят, дявола не те мразят, може би не искаш да учиш. На работното място те ме мразят, защото съм християнин. Може би скатаваш и твоите колеги трябва да вършат твоята работа. Не си, върши, не си търси извинения и не се за дявола. Не всичко, което се случва в живота ни, е следствие от дявола. Но има моменти, в които наистина сме атакувани духовно. И Петър казва на църквата, че е атакувана всеки един от нас. Всички сме атакувани. Хората в домашните групи, лидерите, медията, хвалението. Ние не сме в ничия земя. Ние воюваме. Затова апостол Павел казва в Ефесяни 6-та глава, да облечем цялото Божие всеоръже. Тоест ние воюваме. Човешкият живот е живот на воюване. И атаките на дявола винаги се проявяват в две неща. Безпокойство и страх. Безпокойство и страх. Това са плодовете. Защото, вижте, в предходния стих Петър казва, и всяка ваша грижа, проблем, безпокойство, притеснение, възложете на Него. Защо? Защото Той се грижи за вас. И в следващия стих се казва, че противникът ви дяволът, той обикаля като река е лъв, търсейки кого да погълне. Тоест, духовната атака не е атака от засада. Ти си предупреден. Лъва преди да атакува, той издава рев. Не е изненадваща атака, да те хване неподготвен. Лъвския рев на, на метър има 114 децибела. Може да се чуе на 3 км радиус. Тоест, ти не си изненадан. И апостол Петър казва, че нашият противник дявола е точно като такъв ревящ лъв. Дявола не е мълчалив, дявола не е тих. Дяволът говори, поснете си новините в 19 часа, която и да е медия, ще видите, че той реве. Демонски гласове излизат от там. Целта е този страх да парализира жертвата. Защото когато си података, най-голямата опасност е, когато дяволът е изреве, ти да се парализираш. И това е което върши страха и безпокойството. Ти да не вземеш адекватно решение. Най-нормалната реакция, когато лъва е изреве, е да избягаш. Аз съм виждал лъвове в, в Кения, в Маса мара, това е най-големия резерват, в Кения, който в а, Южната Назания преминава в Серенгети. И когато лъвът изреве, ти гледаш да се скриеш. Марайка, когато види паяк, бяга през глава. Представям си какво би направила, ако видя лъв. Но не е интересно, че тук апостол Петър не казва бягайте. Казва, съпротивете се. Най-нормалната реакция е да избягаш. Най-нормалната реакция е да се скриеш. Но тук апостол Петър не казва, бягайте, скриете се в църквата. Апостол Петър казва, съпротивете му се на него. Стойте твърди в вярата, не отстъпвайте, Защото живеем във времена, приятели, в които не можем да се свиваме в нашите черупки. Трябва да кажем, че грехът е грех. Трябва да бъдем смели, да говорим, да изповядваме да се съпротивим на неправдата и на нечестието в този свят. И това е, което апостол Петър каза. Когато ви нападне дявола, вие се съпротивявайте. И как се съпротивяваме? Като стоим под мощната ръка на Бога. Защото по-рано се казва да се смирим под Неговата ръка. Тоест, когато атаката дойде, ние трябва да знаем, че сме под Божията мощна ръка. В изход 139 се казва, защото със силна ръка Господ те изведе от Египет. Второзакон е 3.24. Господи Йова, ти си започнал да показваш на слугата си величието си и силната си ръка. Искам да ти насърча. Ръката, Божията ръка, която беше върху Авраам, Божията ръка, която беше върху Моисей, Божията ръка, която беше върху Давид, тя е върху теб днес. Неговата ръка е достатъчно силна да те опази, да снабди нуждите ти, да изцели болестите ти. Божията ръка символизира неговия план и неговите намерения. Божият план е по-силен. И аз благодаря, че неговите планове се осъществяват в моя живот, а не моите. Защото неговите са по-добри. Колко от вас сте благодарни, че Божията ръка е над вашия живот? Какво прекрасно нещо да знаеш, да усещаш Божията десница. Тази невидима ръка. Тя е невидима, но ти може да видиш неговото действие. Мога да видя планът му. И Петър пише, тази ръка, тя е върху вас. Кой можеше по-добре да ни опише Божията ръка от самия Петър? Той не е духовно бебе, той е духовен генерал. И той иска да насърчи хората, които са под атака, които са стресирани. От безпокойство, притеснение. У които са на дъното, отчаяни и несигурни, които се безпокоят и, и които се плашат, които плачат нощем, той им казва, ти си в Божията ръка. Божията ръка е върху теб. Ти си под Божията десница. И тази десница, тя е непобедима. Ти си в неговата хватка. Исус каза, никой няма да ги грабне от ръката ни. Мислите, които Бог казва, мисля за вас са мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Искам да знаеш, че тази Божия ръка те пази днес. Тя те води, тя те наставлява, тя снабдява нуждите ти, тя изцелява болестите ти. Тази същата Божия ръка, която раздели червеното море на две, е върху теб. Същата тази ръка, която даваше манна от небето, е върху теб. Същата тази Божия ръка, която удари канарата и от нея потече вода, е върху теб. Довери се на Божията мощна ръка. Божията ръка е на живота ти, той има план за теб, Божията ръка е неговия план, Божията ръка е Неговото снабдяване. За ранната църква в 11-та глава Деяния се казва: "И Господната ръка беше върху тях, и голямо число човеци повярваха и се обръщаха към Господа." Тоест Божията ръка е Божието присъствие, Божията ръка е Божието снабдяване, Божията ръка е е негов, неговата протекция. Божията ръка е всичко, от което ти имаш нужда. Петър беше там и той видя как тази Божия ръка взе две риби и пет хляба и нахрани пет хиляди души. И сега Петър казва, искам да знаете, че Божията мощна ръка е върху вас. Петър казва, аз съм знам отличен опит, какво може да направи Божията ръка. Когато си в място на недоимък, място на липси, място на страх и на отчаяние, искам да знаеш, че Божията ръка е върху теб. Всичко в Божията ръка ще се приумножи. Всичко, което даваш в Божията ръка, Той не само ще го съхрани, но и ще го приумножи. Това е ръка на протекция. Бог ме държи здраво в ръката си кой може да ни каже повече за Божията ръка от самия Петър? Спомняте ли си случката в Матея, Евангелие от Матея, 14 глава, Исус ходи по водата, Петър му каза, ако си ти, Господи, нека да дойда при теб. И Петър в отговор му каза, Господи, ако си ти, кажи ми да дойда при тебе по водата. И Исус му каза, ела, една единствена дума. Исус не му преподаваше урок как да ходи по водата. Не каза, слушай касетите на Кенет Хеген, да се заредиш и тогава ще тръгнеш по водата. Исус му каза една единствена дума. Ти имаш нужда от една единствена дума. Исус само му каза, ела. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата, за да отиде при Исус. И вижте какво става. Но когато виждаше, Вятърът разсилен, плашише и като потъваше, извика. Той още не е потънал. Той потъваше, не е удавен. Но отиваше към дъното. И извика: Господи, избави ме. Това е смирение. Господи, избави ме. И Исус веднага, вижте, искам да видите това. Исус веднага простра ръка, хвана го и му рече Маловерецо, защо се усъмни. Петър знаеше отличен опит какво е Божията ръка да те избави. Когато си се давил в греховете си, в отчаяние, в безнадежност, Петър знаеше какво е Христовата ръка да се протегне към теб и да те извади. Господи, спаси ме! Исус простра ръката си и го хвана. Нека да ви попитам, Исус ли отиваше към Петър или Петър към Исус? Петър отиваше към Исус. Тоест, за да се протегне Исус към Петър, това означава, че Петър беше достатъчно близо, за да бъде до Исус. Въпросът не е дали можеш да ходиш по водата, въпросът е дали си достатъчно близо до Исус, за да може Той да се протегне и да те хване. Близостта ни с Господа е това, от което имаме нужда днес. Да бъдем близо до Него. Проблемът не е, че потъваме. Проблемът е, че понякога сме твърде далеч. Но тази сутрин аз благодаря, че Той ни държи във своята ръка на протекция. Мога да пострадам малко, мога да потъна малко, но Той ще ме държи в ръката си. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси Той своевременно. Не е важно колко добре може да ходиш по водата, по-важно е колко си близо до Неговата ръка. Не става въпрос за нашите богословски знания, става въпрос за това доколко сме му се предали. То е смирението е пълно предаване на него. Фокусиране върху Исус Христос. И на Петър се помогна, защото Петър извика Господи, избави ме, Господи, спаси ме. Исус е спаси ме, помогни ме, не мога да се справя сам. И понякога Господ ще те свали толкова ниско, за да разбереш, че имаш нужда от Него. И Той ще те издигне толкова високо, за да видят другите, че Той е с тебе. Амен. Амен? Може да съм нападнат, може да съм атакувам, да, не се, да се безпокоя, да се плаша, но в седми стих словото казва всяка ваша грижа, всеки ваш проблем, безпокойство, възложете на Него. Тук е гръцкият глагол Хвърлете на Него. Хвърлете върху Него. По същия начин, по който рибарите хвърлят своите мрежи. Господи цяла нощ се трудихме, хвърляхме мрежите от тази страна на ладията и Исус каза хвърлете ги от другата страна. И това е покорството. Ако искаме да видим Божиите чудеса, Божието снабдяване, не трябва да правим нещата по нашия си начин, трябва да бъдем винаги в синхрон с това, което Той говори. Но по твоята дума, по твоето слово ще направя това, което ти ми казваш. И това е истинското смирение. Всяка ваша грижа хвърлете, възложете на него. И апостол Петър каза бъдете будни, бъдете трезви, т.е. бдете и не заспивайте. Бдете и не, не заспивайте. Всъщност не беше ли Петър, който заспав в гециманската градина? Исус каза, моля ви, бдете с мен поне, поне един час. И знаете, че тримата, които трябваше да бдят, заспаха. И сега тук Петър, вероятно, се сеща, как е заспал. И затова иска да насърчи църквата. Казва, не заспивайте. Бъдете будни, бъдете трезви. Бъдете събудени за правдата. И е хубаво да чуеш от такива думи, от човек, който който е бил на това място. И Сатана изяжда, той поглъща много християни, които всъщност спят по време на битка. Дявола мрази, когато ти се приближаваш към Бога. Той мрази, когато ти хвалиш Бога. Той ненавижда, когато ти се посвещаваш, за да служиш на Бога в местната църква. Затова Петър казва, възложете всяка ваша грижа на него. Тоест, хвърли върху него всеки страх, всяко безпокойство, всяко притеснение, Направи го по неговия начин. Апостол Петър казва, облечете се със смирение. Вижте, смирението не е изписано на лицето. Аз не говоря за това смирение, в което богатите се обличат като клошаре, за да изглеждат смирение. Смирението винаги започва от сърцето. Смирението е отношение. Нека да не бъдем заблудени от фасадата на смирението. Смирението е вътрешно осъзнаване на нашата крехкост, на нашата недостатъчност, но както ви казах, ние не гледаме на себе си. Ние се фокусираме върху Христос. Най-добрият начин да се смираваме е да бъдем благодарни. Най-добрият начин, ще го повторя, да се смираваме е да бъдем благодарни, да изработим отношение на благодарност, да ценим всичко и да почитаме всичко. Обикновено се впечатляваме от хора, които изглеждат смирени. Но нека да бъдем истински. И нека да осъзнаеме, че това, което имаме, е благословение от Бога. Че всеки един ден е дар от Него. Вижте, живота е прекалено кратък, за да се опитваме да се впечатляваме един друг. Нека да ходим смирено с Бога и да извършим цялата Негова воля. Смирението всъщност е да разказваш историята на своя живот на себе си. Когато се замислиш откъде Господ е измъкнал. Когато погледнеш назад и виждаш Неговата ръка. И постоянно си ги припомняш. Няма как да се възгордееш. Ти ходиш в смирение, защото ти постоянно си разказваш Божиите свидетелства в своя живот. Облечете смирението. Причи 16-18 се казва, че гордостта по погибелта и високоумието падението. Апостол Петър казва, облечете, облечете смирението. Облечете смирението. Интересна е думата, обличам гръцкия глагол, буквално означава да, да препаша да наметна. И се чуля, дали Петър не си е мислил за последната вечера, когато Христос се, се препаса с престилката и, и започна да да мие краката на своите ученици. Дали, пишейки това послание, облечете смирението, дали не си мисли за онзи момент, в който царя на царете смири себе си който взе образ на слуга и смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. И Петър казва, това, което беше Христос, начина по който той се смири, трябва да е същия начин, по който вие трябва да се смирите. Господа на когото се покланяхме преди малко е Господ, който върши наземиене. И разбира се, аз не говоря само в буквален смисъл, но да имаш това отношение на смирение и на почет. Да считаш другия за по-горен от себе си. Защото смирението не привлича вниманието върху себе си. Исус направено за мене, Кога ти за последен път направи нещо подобно? Кога за последен път помогна на някого? Без да имаш някакви скрити задни мисли. Кога отиде и послужи на някого? Кога почете някого? Когато помагаме на другите, всъщност ние помагаме на себе си. Амен? Амен. Давид, ела за малко. Искам да ви покажа нещо, да ви демонстрирам нещо. Ако аз съм за Давид, искам да го почета. Искам да се смиравам, искам да му помагам с моите дарби, това, което Бог ми е дал. Когато аз го бутам напред в Неговата цел, в Неговото намерение, всъщност и аз се придвижвам напред. Аз не трябва да му завиждам, че Той е по-напред, защото аз го пазя. И движейки се, Той успявайки, по същия начин аз успявам. Вижте, когато му помагам на Него, аз не съм останал тук. Аз също се движа, аз също се променям. Затова не трябва да се притесняваме от това да бутаме хората напред да ги насърчаваме. Защото, служайки на тях, ние също се придвижваме напред в нещата, които Бог има за нас. Когато Давид отиде, за да занесе обят на своите братя, всъщност той не знаеше, че хранейки Неговите братя, този акт на покорство, на смирение, щеше ще да храни. Неговите деца, Неговите внуци, Неговите правнуци. Той щеше ще да бъде цар на Израел. Виждате ли как с един малък акт на смирение, на слугуване, Бог дава и благославя едно цяло поколение и поколение след Него? Давид, този, който щеше ще да занесе обяд на братята си, по-късно братята му щеха да му се кланят като цар. Какъв у брат само? Не знам за вас, братя, но аз не търся благословение за себе си. Аз търся благословение за поколенията, които ще дойдат след мен. Възложете на Господа, Той се грижи за вас. Вижте отново този стих. искам да ви нещо много важно. И те смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси Той е своевременно. Но тук няма точка, няма удивителен знак. Тоест, ако погледнете на старогръцки на койне, този стих то е едно общо изречение. Тоест, не можем да ги разделим на две. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвеси Той е своевременно. Няма точка, няма удивителен знак. Тоест, Изречението, мисълта продължават. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Тоест, ти не може да възложи всяка твоя грижа безпокойство, докато си горд. Когато ти се смириш пред Бога, тогава ще може и да възложиш всяка твоя грижа проблем и товар на Господа. Тоест, гордостта и безпокойството. Са на промоция. Винаги идват в пакет. Ръка за ръка. Ти се безпокоиш, вероятно защото си горд. Когато си умрал за себе си, когато си се смирил под Божията ръка, ти знаеш, че Той има грижа за теб. И без това с безпокойство, с притеснение, нищо не променяме. Само си вредим на здравето. Колкото в по-голям мир ходим, толкова по-голямо благословение идва. Идва. Нека да каже нещо много важно. Твоето изцеление е в твоето смирение. Тук беше хубаво място да кажете. Амин. Твоето изцеление е в твоето смирение. Нееман. Прокажен. Какво трябваше да направи Нееман, за да получи изцеление? Трябваше седем пъти да се потопи в реката Йордан. И това говори за смирение. Когато Нееман се смири, дойде изцеление. Твоето изцеление е в твоето смирение. Когато се безпокоим, всъщност нашият аз е в центъра. Егото ни е в фокуса. Аз не съм невролог, но говоря духовно, че безпокойството и гордостта винаги вървят заедно. Когато аз, 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 аз съм в центъра, време е това его да умре, и Христос да бъде в центъра на нашия живот. В центъра на нашите мисли. В центъра на нашето същество. Ние се безпокоим, защото не сме умрели за себе си. Съгласни ли сте? Аз не съм видял някой умрал човек в ковчега да се безпокои. Да каже, ей, сега тока поскъпна, гъста поскъпнаха, ковид. Умрели не се безпокои за нищо. Защо? Защото е умрал когато ние умрем за нещата от този свят, когато ние умрем за нашето его, за нашата гордост, няма да се безпокоим за абсолютно нищо. Какво прекрасно място, на което можем да бъдем. Амен? Нищо и никой да не може да ти поклати. Никакви новини. Но обикновено се безпокоим, защото азът е все още жив, какво аз ще правя? Как аз ще се справя в живота? Къде аз ще отида? Винаги азът, когато азът е в центъра, винаги очаквайте безпокойство и притеснение. Безпокойството обикновено се подхранва от думите, които говорим. Чухте ли ме? Думи на съмнение, на негативизъм. Виждаме всичко в черно. Какво не е наред? И после сме разочаровани от живота, в който живеем, и ние не осъзнаваме, че всъщност живота, в който живеем, се състои от думите, които сме говорили. Защото нашите думи носят или смърт, или живот. Безпокойството, освен че може да бъде подхранвано от нашите думи, може да бъде подхранвано и от подходът как гледаме на нещата. Всъщност не нещата през, нещата, през които преминаваме са у нези, които ни безпокоят. О, аз съм стресиран, безпокоя се. Всяка сутрин работата ми е много тежка. Вероятно проблема не е в работата, а докато отидеш на работа. Трафика те изнервя. Ами ако станеш малко по-рано да избягаш трафика, няма да се безпокоиш, няма да се притесняваш. Не мога да се представя какъв стрес и напрежение имам, Утре трябва да напиша, до утре трябва да си предам курсовата работа. Разбираемо, че ще има стрес и напрежение. Цял семестър си чакал и разбираш, че има само няколко дена да напишеш курсова работа или курсова задача. Ние подхранваме нашето безпокойство и притеснение чрез погрешните гласове, които слушаме. Гласовете на медиите, гласовете на на черногледи хора, това, което постоянно ни бомбандират, кой кого заклал, колко човека са умрели. Какво се случва в ОНЕ, край на света? Ние сме заобиколени от такава токсична среда, която постоянно подхранва нашето безпокойство. Трябва да да се смирим. Смири се под мощната ръка на Бога, защото Той има грижата за теб. И тук се казва да възложим всяка наша грижа и безпокойство на Бога. Но не е това заповета. Заповета е в предходния стих. Смирете се. И когато ние се смирим на тази заповед, да възложим нашата грижа е вече следствие. Заповете е да се смириш и когато го направим, безпокойството, притеснението няма да те владеят. Гордостта няма да господства на теб. Постави Исус Христос на трона на своя живот и аз ти уверявам, че няма да се безпокоиш за абсолютно нищо. Да кажеш Господи, не мога без теб. Не мога да живея без теб, не мога да проповядвам без теб, не мога да възпитавам деца без теб, не мога да се грижа за семейството си без теб, няма мир и радост без теб. Исус е ти си мое всичко. Уделено теб не мога да сторя абсолютно нищо. Сутрин, когато се събуди, за какво мислиш? Това ще разкрие къде е твоето сърце. Ако мислиш за задачите, които ти предстоят, ако се фокусираш върху тях, разбира се, че ще стане с безпокойство. Фокусирай се върху Христос! Понякога нещата, през които преминаваме със следствие на нещо друго. Преди 3-4 седмици ходих нагоре, надолу по етажите. Правим ремонт на третия етаж. И когато се прибрах, дясното ми коляно се поду. Яв, явно съм го натоварил. Разбира се, Ероси вечерта го намаза с ракия. Вие знаете, всичко в България се лекува с ракия. И аз разбирам, че проблемът е в наднорменото ми тегло. Трябва да ослабна малко. Проблема ми не беше в коляното. Проблема беше в наднорменото ми тегло. И много често ние се фокусираме върху, върху безпокойството върху стреса, но те не са проблем. Те са плодът. Коренът е гордостта. Когато сме натоварени с гордост, с егоизъм, естествено е, че ще се безпокоим, ще се притесняваме, ще се тревожим. И затова тук Петър казва, възложете всяка грижа на него. Гордостта е корена, безпокойството е плода. Ако отсечем корена, и плода няма да го има. Права да махнем Егото си от нашия трон и да поставим Христос там. Може да се кажеш, но пастор, ако се смира, ще изглеждам глупаво в очите на хората. Не се безпокой. Всеки е толкова захласнат по себе си, че изобщо няма да разберат. Всеки гледа на себе си. Никой не, не визира теб. Амин? Аз ще помоля Камен да дойде малко музика за фон. Петър казва, смирете се. Вижте, да удариш дъното, това е хубаво нещо. Това означава, че си стигнал канарата Христос и оттам нататък може да градиш. Оттам нататък може да, да се довериш на Него. Да проповядваме от това място на смирение, на съкрушеност. От това място Петър извика, Господи, избави ме. Когато потъваше, Господи, спаси ме. И когато ние извикаме това, Христос ще се протегне. И Неговата ръка ще ти измъкне от всяко безпокойство. Петър много добре знаеше какво е да се отречеш от Христос. Спомняте ли си на последната вечер? Каза, Господи, и всички да се отръкат от Тебе? Всички да се отръкат от Тебе? Аз, 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 аз. Моето его, моята гордост, моето себелюбие. Аз, аз няма. Аз, аз, аз. Аз. Време е азът да умре. Докато азът е там, ще се безпокоиш, ще се притесняваш, ще даваш обещания, които не може да изпълниш. Тоест, атаката на дявола върху Петър не беше изненада, не беше засада. Исус предупреди Петър. Каза, Петре, преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мене. Исус на друго място предупреди. Петре, Сатана ви изиска да ви пресее като, като жито. Но аз, аз, аз се помолих за теб. Петре, ти ще се провалиш, но аз няма. Петре, ти ще паднеш, но аз съм канарата. Аз съм вечната основа. Аз никога не се променям. Моето слово остава същото завинаги. Аз съм верен. Дори и ти да не си верен, аз пак, Петре, верен оставам. И десетелетия по-късно Петър пише до християните. Църква, която е атакувана. Смирете се, защото дяволът, дяволът, като и каеш лъв. Не е време да се свиваме в черубките си, не е време да бягаме, време е да бъдем твърди, непоколебими, да устояваме във вярата, време е за противопоставяне на силите на тъмнината. Дяволът може да изглежда като лъв, рекаещ лъв. Хубавата новина е, че този лъв има каишка. Тоест Бог знае кога да дръпне кришката. Бог няма да те остави да бъдеш изпитан повече, отколкото ти е силата. Дявола не може да прави това, което той иска. На него Бог му казва само до тук. Няма да бъдеш изпитан повече. Дяволът е лъв с нашийник. Когато Бог държи под контрол. Смирете се под мощната ръка на Бога и Бог ще ви издигне своевременно, т.е. на Божието време. Като пасто искам да, да ви дам домашна работа за тази седмица. Започнете да се смирявате. И ще видите Божията ръка в живота си. Ще видите какви неща Господ ще направи за вас. Наблюдавайте как Господ ще ви издигне. И Петър казва, говоря от личен опит. Аз паднах, аз се провалих, върнах се обратно в бизнеса към Риболова. Но същата тази Божия ръка, която ме избави, която щях да се отдавя, същата тази ръка ме възстанови. Когато си мислих, че всичко е свършено, Бог на всяка благодат, Бог, който е богат с милост, отново ми даде втори шанс. И днес аз се моля, безпокойството в твоите мисли, притеснението в, твоите, в твоето сърце да се изпърят. Да бъде свободен от всяка грижа, от всяко безпокойство, от всяко притеснение, от всеки страх. Защото за това дойде Христос. Да бъдем свободни. Нека да се изправим. И знам, че днес депресията ще си отиде. Знам, че днес отчаянието ще бъде заменено с надежда. Защото Божията ръка е на това място. И ти трябва само да се смириш. И като Петър да кажеш, Господи, избави ме. Потъвам. Потъвам в отчаяние, потъвам в сметки, потъвам в дългове, потъвам в диагнози. Господи, избави ме. Господи, спаси ме. Господи, изцели ме. И наблюдавай как Божията ръка ще се протегне към теб и ще те вземе и ще те постави на канара. Нека да, да благодарим на Бога тази сутрин. Боже, благодарим ти за Твоята ръка на благоволение. Благодарим Ти за Твоята ръка на протекция. Благодарим Ти за Твоята ръка на снабдяване. Благодарим Ти за Твоята ръка, която дава бъдеще и надежда. Благодарим Ти за Твоята ръка на сила, на цел. И тази сутрин ние вземаме волево решение да се смирим по Твоята ръка. Да се смирим по твоята ръка, гледайки на теб. Не гледайки на нас. Изработи това отношение в нас. Да ходим смирено като теб. Ти, който си кротък и смирен по сърце. И искаме да бъдем като теб. Искаме да живеем с това отношение на служене и на смирение. Благодаримете, Иисусе, Твоето име е над всяко друго име. Че твоето име е по-силно от всяка диагноза. Твоето име е по-силно от всяко безпокойство и от всеки страх. Благодарим ти, Исусе, че на Тебе е дадена цялата власт на небето и на земята. И аз те моля ти да се движиш тази сутрин в името на Исус Христос. В името на Исус. Ние решаваме всяка наша грижа, безпокойство, притеснение, страх да ги предадем на тебе. Защото ти не ни е, ти имаш грижата за нас, защото ние сме Твои деца, Твои синове и дъщери. В името на Исус. В името на Исус. Амин и амин.